0: Oh. Сарасвати, намахам. Ом Шри Гурабе, намахам. Ом Шри Гурубью, намахам. Гурур Браhma, Гурур Бишну, Гурур Дева, Махешварам. Гурур Тасмай Шри Гурабе, намахам. Не только Варахупанишада, но это одна из известных Упанишад, описывающих Хуми. Она описана и Йога Васиштихи. Может и других текстов. Но Варахупанишада, одна из главных. Глава 43.
1: Приблизившись к богине в окружении войска, Раочина осыпал ее дождем и стрел и сказал, охваченный гневом. «Глупая, иди к владыке Дайтеев в сопровождении Дайтеев немедля, иначе ты будешь связана мною и доставлена без чести». Услышав воеводу, Чанди с улыбкой сказала, «Приведи меня, слабую, о Дайтея, победив меня в битве». Так сказав, она сыпала великого асура дождем стрел. Боги увидели, что Чандика стоит на земле, а Думра Лочина находится на колеснице, и подумали, что это не Гожи. Измолились Хари ради получения ею колесницы. Затем Вишну стал ездовым львом, подобным горе, для Чандики, в битве в окружении дайтеев, повергающей в дрожь. Затем, сражаясь с богиней долгое время, Думра Лочина, предводитель дайтеев, подскочил схватить Амбику руками. Увидев приближающегося Тхумра Нетру, та произнесла слог Хум, и за мгновения он, словно мотылек, превратился в прах, охваченный пламенем слога Хум, зашедшим из ее уст. Затем Хари, принявший облик льва, мгновенно сразил войско Дайтев, как суденушки океан. Услышав о гибели войска вместе с Думралочиной, Шумха гневно сказал двум великим Асурам, Чанди и Мунди, стоявших по бокам Без промедления, победив ее войско, приведите ее, а льва, приведите и любейте. Услышав приказание Шумхи, те двое, трепещущие от страха перед Шумхой, сказали Шумхи: О, великий царь, слушай речь нашу, нам. Никак ее не победить, о царя Суров. Раз враг богов, Дурмрачакшу, был убит мгновенно. Води союз сильным, так нам кажется. Услышав их речь, Шумха в гневе сказал. Начав войну и ища союза, вы показываете неверность мне. Я полагаю, вы вступили с моим противником в сговор. Услышав речь шумхи, Чанда и Мунда удалились, поняв, что перечить для них губительным бы было. Прибыв на место с великим войском, Чанда и Мунда увидели богиню, восседающую на огромном льве, сияющую, как солнце, на вершине меру. Чтобы сразить ее, они в окружении войска метнули множество орудий, и это разгневало Чандику. Гневно сдвинув брови, Кали в ужасающем облике двинулась на войско дайтеев и пожрала ассуров. Уничтожив войско, она затем мечом срубила головы Чанди и Мунди, и Чандики их поднесла.
0: Когда мы слушаем, как боги сражаются с ассурами, рубят им головы мечами, не следует это воспринимать физическими понятиями, поскольку божества — совсем не физические существа, то их сражения тоже совсем не физические. Но когда они отражаются в умах людей, то они могут так восприниматься. И для того, чтобы людям было понятнее, они так излагаются. Божественные существа — это сверхмогущественные, вечные космические духи, бессмертные, мультителесные, оперирующие реальность, творящие собственные вселенные, живущие в мультиреальности, играющие, это даже для них даже это не сражение, а игра. Но в умах людей это отражается как сражение. Очень сложно понять человеческим сознанием игры богов. И вот то, что мы слышим, это отражение в умах людей таких игр богов. Божества многомерные, сверхмогущественные металичности, оперирующие временем, пространственностью, причинностью, имеющие много тел, являющиеся энергией чистого сознания. И уподоблять их человек... людям было бы оскорблением. Приписывать им человеческие чувства и ограничения тоже было бы оскорблением. Но поскольку в нашем теле уме тоже есть божественные энергии, которые не развиты, вот Эти процессы больше касаются наших человеческих энергий внутри нас самих, наших процессов духовного роста, преодоления препятствий, которые внутри нас происходят. Что касается космических божеств, то такие божества живут в пространстве и времени. И такое сочетание пространства и времени, в которых живут божества — называется атхва. Атхва это пространственно временной континуум, говоря таким строгим точным языком. И есть шудха атхвы, то есть чистые области вселенной, и ашудха атхвы, нечистые области вселенной, где доминируют нижние татвы. Шудха татвы это чистые области вселенной, где есть чистые татвы с первой по пятую, такие как Шива татва, Шакти татва. Садашива татва, Ишвара татва, и садвити татва. Также есть чисто-нечистые смешанные татвы. Начиная с Майя татвы, где доминируют Кала Канчука, Кала, Канчука, Рага Канчука, виде Нияти и так далее. И наконец, нечистые татвы это те, что пониже. И вот божества это Великие божественные могущественные силы, которые действуют в чистых измерениях, шутхаатвах, но могут иметь свои представительства и в нечистых татвах, в том числе в нашем земном мире. И они действуют, имея шесть векторов манифестации, шесть протяженностей или шесть путей проявления своей энергии. И вот такое шестеричное проявление энергии называется шадатхва. Шадатва – это термин в тантризме, указывающий на время и пространство, в котором божество проявляет себя. И как они проявляются? Как шесть таких векторов в виде варна — букв, в виде пада — слов, то есть речевой энергии, в виде мантры — смысловой единицы. И в пространстве они проявляют себя как кала — часть мироздания — татва — состояние, модус бытия, и пхувана — мир в сакральном космосе. Поэтому варна, пада, мантра, кала, татва и пхувана — это и есть составляющая шадатвху, шестичастную сферу, в которой каждое бытие проживает, так можно сказать. И каждое божество проживает в мандале, в чистом измерении, созданными из своего сознания. Но иногда эти измерения взаимодействуют между собой. И вот из этого взаимодействия разворачиваются игры божеств. А людьми они воспринимаются на уровне своих пран, тела и индрий. И вот тогда появляется подобного рода история. И когда такие мандалы, энергии взаимодействуют, то, что нам кажется, что они рубят друг другу голову мечами и так далее. Они оперируют временем, пространством, мерностью, топологией пространства, законами и константами мироздания. И такие, как игры, проходят на многих уровнях одновременно. На человеческом уровне, на тонком уровне, на уровне высших татов, на уровне нечистых татов И очень сложно понять это человеческим умом. Ну вот такой пример. Представьте, есть какая-то манифестация богини в форме девочки. Асуры захотели ее захватить. Они нападали и нападали на нее. Но не могли причинить ей вреда. Она отбивала их все атаки, проявляя разные энергии, меняя формы увеличиваясь, уменьшаясь в размерах, распространяя себя на несколько форм, исчезая в одном месте в другом, нанося им удары. И, наконец, когда Асуров стало очень много, она создала такую волну энергии, где просто сменила тоннель реальности. И все они оказались в другой Вселенной, в других ролях и не помнили себя вообще. И поменялось не просто исход битвы, а просто они попали в другую ветку времени, где ни их, как старых, ничего нет вообще, и они не могут понять, кто они и где они. И эта девочка снова стоит. То есть она проявила силы йога май. Вот это сражение как оперирование законами времени и пространства. И когда йоган идет по духовному пути, его субъектность тоже возрастает, и внутренние боги-асуры тоже получают питание от тапаса, силы сознания. Между ними на внутреннем уровне тоже разгораются такие сражения. Бывает, наше эго, ум восстают против нашего божественной любви, нашего атмана. Наши клеши, асурические качества бросают вызов нашим чистым качествам или нашей недвойственности. И вот такие игры внутри нас тоже разворачиваются. И здесь очень много зависит от нашей джняны, от нашей преданности. Один ученик однажды пришел к одному гуру и сказал: Гуру, -джи, вот я вас слышал, вы такой добрый, сострадательный, примите меня в ученике, я ученик, вот раньше был вот того гуру. Но он меня там ругал постоянно, придирался, уже сил не терпеть, уже просто. уже Каждый раз все не так, все. Какие-то придирки, недостатки, указывая на мое эго, уже просто не могу я с ним. Возьмите меня. Вот. Вы мне говорили: такой добрый, сострадательный. Этот гуру спросил: а кто у тебя был гуру? А он тот, вот вообще уже так нет сил уже мне терпеть, быть его учеником. Одни только ругательства от него, одни недостатки в мне ищут. Постоянно на эго указывает. Вот. Игуру посмотрел на него и сказал, ты извини, но так как заботился от тебе твой гуру, я о тебе не смогу заботиться. У меня нет столько сострадания. Ты о чем говорит, Что когда наша субъектность развивается, внутри наша эта борьба появляется. И очень важно, чтобы в этой борьбе мы всегда побеждали. Мы, как наша душа, не как эго. Потому что, когда наше эго побеждает, проигрывает. Но если мы на стороне эго, нам может казаться, что мы победили. Наша гордость победила. Наше эго, наше самодовольство победило. А на самом деле мы проиграли как раз. А вот наша чистая, святая, недвойственная часть должна побеждать. Вот это и есть мы в истинном смысле.
1: Узнав о гибели их, Шумха, охваченный гневом, отправился вместе со всем войском нешумхи к богине, пребывающей в Гималаях. Дэви увидела войско царя Адайтеев, волнующиеся, как океан, с волнами-колесницами, лошадьми-гребнями волн, слонами-морскими чудовищами, черепахами-щитами, блистающими мечами-акулами, белыми зонтами, Пеной, с гулом от великих труб и колоколов на слонах, распространяющимся по всем сторонам. Увидев безбрежное войско и одинокую Дэви, боги подумали, что же нам будет. Поняв беспокойство богов, она сотворила сон матерей Матрик, Брахми, Махешври, андри, Вайшнави, Шиковахини, Варахи, Нарасимхи, Огнеи. Варуни. Эти силы владых богов были такого же облика, что и боги, блистающие такими же одеждами и оружием. Бесчисленное войско этих шахти предстало с неба перед Асурами, и между этими двумя войсками произошло сражение. Страшная битва произошла между войском Шакти и Асуров на мечах, топорах, пиках, палецах трезубцах, чакрах, кинжалах, пращах и прочих орудиях. Потекли реки крови, пенящиеся, повергающие в трепет. Увидев, что войско дайте в теснице Шакти, дайте по имени Рактабиджа прибыл на битву. И сразился дайте Рактабиджа свойством воинством Шакти. От капель крови его, падающих на землю, вырастало множество могучих мужей, а от них и другие, и еще следующие. Все они были равны Рахтабиджи по облику и уму. Многими миллионами их заполнилась вся земля. Увидев это удивительное чудо, боги кричали в страхе. Что же будет? Увидев это проявление Рахтабиджи, Чандика сказала Кали, стоящая рядом премудрую речь: О, Калика! «Простри уста свои и пожи всю кровь, произошедшую из Рактабиджи». Тогда повергающая в трепет Калика разинула пасть над битвой и поглотила кровь дайтеев. Затем тех великих асуров, лишенных крови, выпитой ею, перебили матрики своим оружием. Когда Рактабиджи был убит, Нишумха, предводитель дайтеев, прибыл сразиться с богиней Чандикой в окружении асуров. В гневе он пролил на Чандику дождь стрел, она же отразила этот дождь стрел ответным дождем. В сражении с войском датьев войско шахти было сильнее. Его быстро уничтожила Калика с помощью войска шахти и Льва. Увидев это, разгневанный Шумха предстал перед Чандикой лицом к лицу. Чандика отражала оружие, которое метал в нее владыка датьев. На дождь орудий метаемый с криками « ха ха она мгновенно отвечала таким же дождем орудий, но не доставал другое оружие, как солнце показывает лучи и за туч. Затем Датия в гневе метнул копье, но Чандика рассекла его в воздухе саяна Астрой. и пращу и топор и трезубец и палицу и дротик, выпущенные в нее. Она мгновенно отразила Саякой. Затем Нешумха достал меч и ринулся на Чандику, охваченный сильным гневом и крича «Стой! Стой!». Увидев, что он приблизился к богине, подобно Калантаке, соммы богов испугались, а Риши воскликнули «Свасти!». В это время богиня, силой обрушив свой меч на него, убила его за полгновения, остекнув ему голову. Затем Калика, Лев и Шакти, пылая гневом, за час перебили оставшиеся войско датьев. Узнав о гибели брата и поражении войска, Нишумха умом приуныл. Впав в гнев, владыка Асуров Шумха ударил льва мечом по голове. Сражаясь долгое время с Шакти, он пристал перед Чандикой и произошла удивительная битва Нишумхи с нею, которые не разбирали оружие. Его отвагой и удалью Калика была довольна, но с улыбкой его оружие отражало, пребывая выше. Все боги и риши постили его, крича ⁇ Хорошо, хорошо
0: ⁇ Это же история, мы недавно читали ее во время бурганаваратрии в Канды. Она повторяется во многих текстах. Что это за битва? Дорги, Идайти, Асуров это битва между истинной божественной волей, которая олицетворяет богиня, и ложной волей, идущей из Ахамкары, из эга, из неведения. Принцип философии шактизма означает, что и философии шваизма он начинается в шиваизме уже. В Адвайте-Виданте этот принцип не рассматривается. Но в шиваизме он уже начинается. Что Бог — это не только безличное, пустотное, всеобъемлющее, такое чистое начало, которое бездействует, но это также творящая сила. Поэтому Шива в шиваизме обладает пятью, ликами, пятью силами. Эти пять ликов — Садюджата, Вамадева, Акхора, Татпуруша, Ишана — это пять сил творения, поддержания, разрушения, сокрытия и божественной милости. Сришти, Сххити, Тиродхана, Самхара, Януграха. И речь идет не только о раскрытии нашей субъектности как пустоты, нашего субъекта в Атмавечаре как чистого, недвойственного сознания, которое бездеятельно, спокойно, тихо о том, что это бездеятельное, спокойное, тихое сознание на самом деле может проявлять энергии, проявлять действия. И это очень важно понять, если мы поймем правильно, то наше поведение станет очищенным, и все, что мы делаем, станет действиями Шивы, оно перестанет быть действиями кармы. В какой-то степени оно уже и так действие Шивы. Но мы об этом не догадываемся. Мы все равно действуем. Но вот как воспринимать свои действия? Их можно воспринимать как свои субъективные личные действия, основанные на карме, и продолжать накапливать карму дальше и перерождаться в соответствии с такими представлениями. А можно представлять наши действия в поведении как действия Шивы. Но Шива он ведь не действует из кармы, он только играет. Тогда мы можем воспринимать все наше поведение, все наши действия, все, что с нами происходит, как игру Шивы. И это более чистый, правильный и просветленный взгляд. Но при этом эту игру не следует приписывать эгоизму Ахамкаре, потому что Ахамкара полна неведения и какой-то игры в Ахамкаре быть не может. То есть эта игра она присуща только Шиве. И вот эта игра проявляет различные энергии. И все мы творим что-то, поддерживаем, разрушаем, сокрываем в том смысле, уводим вовнутрь и освобождаем в том смысле, что сокрываем, также увлекаемся чем-то, в неведение впадаем. Сокрытие энергии означает закрыть свой свет, увлечься мыслями, увлечься чувствами и спрятать свою божественность. Вот так, увлечься чем-то. Вот это сокрытие. Это не то, что вы спрятали что-то в тумбочке и думаете, лишь бы никто не нашел там, не украл. Тиродхана сокрытие означает, мы увлеклись эмоциями, мы увлеклись каким-то переживаниям, чувствами, мыслями, и наш свет на время сокрылся. Это вуалирующая сила, мая шивы подействовала, и она прошла через нас. И энергия божественной милости, освобождение, означает наоборот. Внутри нас проявился божественный свет, божественная чистота и недвойственность. И это мы почувствовали как милость, пришедшая от Бога. И это пять действий, которые происходят через нас. И когда мы понимаем, что наши действия — это игра Шивы, то все, что мы делаем, это проявление таких пяти действий непрерывно, в текущем моменте, в котором мы находимся. Например, мы фантазируем, это проявляется сриште шахти. А мы желаем удержать эмоцию, насладиться ей подольше, это проявляется стхити-шакти, энергия, поддержание. Нам это мысленно надоела, мы хотим ее отпустить, или эмоция. Это проявляется самхара-шакти, энергия уничтожения, разрушения, дающая чему-то новому. Без этой энергии мы бы постоянно были привязаны, за все цеплялись. Или мы желаем выбросить старую мебель. Это действует самхара-шакти. На уровне манипуры чакры энергия разрушения старого, отбрасывания старого. А мы увлеклись чем-то, это действует энергия Тиротхана-шакти. Наш божественный свет сокрыт. А мы вернулись к своей природе, мы просветлились, почувствовали божественность. Это действует энергия Ануграха Шакт, энергия благодати и божественной милости. И вот так эти энергии, как формы божественной воли, проживаются нами. И нам очень сложно понять, что все это внутри нас формы божественной воли, формы игрышивой. Нам кажется, что это происходит только с нами. Это что-то наше. И мы приписываем все это себе. И вот когда мы приписываем все это себе, это называется карма мало, а состояние души, которое вот приписывает все это себе и потом по своей же неопытности отвечает за ложно приписанное себе и называется карма. Мы сначала приписываем себя, а затем несем ответственность и страдаем за то, что приписали себе, например, Шива через вас что-то сделал, а вы приписали: это я сделал. Ах ты! Ну так ты ответственный, ну ты получай но в тот момент, когда мы думаем, это не я сделал, это Шива сделал, соответственно, я не буду за это цепляться, ну тогда и вопросы к Шиве. А Шива не подвержен карме, он играет в это. И вот когда мы не приписываем ничего себе, это уже называется нишкама, карма, йога. Не приписывать ничего себе означает все время полагаться на Шиве. Шива действует, Шива страдает, Шива наслаждается, Шива видит, Шива слышит, Шива обоняет, Шива осязает и воспринимает. И вот когда мы ничего не приписываем себе, карма мала растворяется. И те, кто свободен от карма малы, они не зависят от того, что с ними происходит, потому что они ничего себе не присваивают. Они знают, что через них действует Господь Шива. Ничего себе не присваивать означает перестать быть зависимым от энергии творения, поддержания, разрушения, сокрытия, которые проявляются через твое тело. Позволить им свободно играть, но в них не вовлекаться. Тогда карма мало растворяется. Кала кончука растворяется, рага кончука растворяется, нияти кончука растворяется. И просветленное поведение означает Ничего не приписывать себе. Ни с чем из действий себя не связывать. Осознавать, что во мне действует божественная воля Шивы. И целиком, целиком полагаться только на божественную волю Шивы. И тогда наша жизнь зависит уже не от воли нашего эго, и, соответственно, мы не несем ответственности по закону кармы. Наша жизнь зависит от полагания на божественную волю, и вся наша ответственность перекладывается на Шиву, в этом суть атма веданы. Мы отвечаем не по закону кармы, а по закону божественной милости, и все зависит от того, насколько мы предались божественной милости. «Предался полностью божественной милости, вообще на тебя карма не действует». Придался наполовину, то действует наполовину, наполовину не действует. Придался на одну треть, на две трети карма действует, а на одну треть ну, ты от нее свободен, люфт какой-то появляется. И вот закон божественной милости ⁇ это то, что выдергивает душу из сансары. И вот правильное поведение означает не только иметь воззрение и созерцание, но и научиться полагаться в жизни, в повседневности на божественную волю. Тогда поведение становится самоосвобожденным. Во всем видишь Божественную волю, во всем видишь Божественную милость, во всем видишь игру Шивы, и ты играешь в унисон с Шивой вместе с Шивой, и учишься распознавать игру воли Шивы во всех обстоятельствах. И вот отсюда рождается атма неведана, преданность, самоотдача, и вот такая жизнь в самоотдаче. Полагаю, позволяет развязывать тугие узлы кармы.
1: Увидев, что силой и мощью шум хотеснить Чандику, на удивление Кали, Чандика стала наступать на владыку Асуров. Увидев, что Чандика приближается, владыка Асуров смеясь сказал, «Послушай, глупая». Если у тебя есть желание сражаться со мной, пусть сейчас постоят. Узри мою силу. Жалость к женщине во мне замечена не была. Хоть ты и будешь одна, тебе не будет пощады. Услышав речь Данавы, Чандика обернулась к своей армии, сидя на царе зверей, желая сражаться с шумхой. Шумха мгновенно осыпал ее потоком стрел. Увидев богиню, погруженную в море стрел боги в страхе скричали ой ой, а воины дайте воскликнули слава хорошо. В это время Чандика выпустила поток стрел и отразила это полчище стрел. Каждое оружие, пущенное в нее, она отражала тем же оружием. Подумав, что у нее не осталось оружия, разгоряченный Шумха схватил богиню и поднялся с нею в небо, увидев что она, схвачена царем Дайтеев, бессмертные владыки в горе стали прославлять изначальную владычицу Трипору. Удерживая богиню, в миг преодолел 90 тысяч дюджан. Почувствовав, что ее схватили и уносят, Чандика ударила молнией, словно мечом Данаву в голову. Пораженный силой в голову, он пошатнулся и мгновенно выпустил ее. Она же с ним продолжала сражаться в небесах. Долго с ним сражаясь, когда великий Асура набросился с палицей, Чандика пнула его ногой и скинула на землю, покрутив много раз. Упав на землю, Дайте стал харкать кровью. Через мгновение он чувств лишился. В это время Чандика, наступив ему на грудь ногою, с великим гневом вонзил в него трезубец в шею. Обезглавленный владыка Дайтеев стал
0: бездыханным. Итак, это сражение различных воль в тонком сознании садху йогина. Чандика олицетворяет божественную волю, волю Шивы. Дайте олицетворяет негативную волю эго, себелюбивую волю эго. И в процессе просветления этот спор должен быть решен он должен быть решен в пользу воли Шива и его эманации в виде чандики. Просветленные богини, которые сражаются, побеждая демонов, — это силы, энергии изначального сознания, которые устанавливают превосходство божественной воли над демонической волей эго. В нижних мирах доминирует демоническая воля эго. В низших татвах, ниже мана-статвы. Воля эго доминирует тотально, поэтому традиционно считается, что подземные области — это сферы обитания асуров. И вся материальная энергия, которая олицетворяет богиня Лакшми, она находится под их контролем. Все плотные слои материи под контролем асуров, то есть под контролем эго, душ, различных существ. А все высшие сферы являются под контролем божественной воли. И восхождение души из плотных сфер материи, высшие сферы духа сопровождается вот таким сражением, когда божественная воля внутри нас отстаивает право доминировать над волей эго. Дело в том, что в прошлых жизнях мы создавали множество воль, и эти воли они были созданы нашими желаниями. Например, кто-то хотел власти и шел по головам, как говорится завоевывал земли, дворцы, высокое положение. Кто-то хотел богатства. И вот эта воля, власть, власть, покорять, одолевать, или богатство, богатство, она была накомлена в тонком теле. И множество чайтасика, таких маленьких волек, разумков, это мини-разумы, такие внутри нас, как программы, заряженные на действия. А кто-то хотел семьи детей, 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 семья, спутник жизни, вот какой вот выбрать, какой попадется, когда же свадьба, кольца, букеты, дети, распашонки. Вот сильная концентрация, программу воплотить, программу, чтобы быть как все, быть замужем вовремя, Чтобы никто там не сказал из подружек, что ты уже там несостоявшееся, То есть, сильная такая женская воля. Воспроизвести род, продолжить род, традицию продолжить, чтобы мама с папой и бабушкой были довольны, чтобы внуки у них были. Как говорят, когда ты уже внуков не принесешь. Да? Программа, сильнейшая мирская программа на продолжение рода. И вот много разумков таких, воль и все это васаны, и они имеют свою волю, которая не согласуется с божественной волей, не согласуется с просветлениями, освобождением. И в душе йога вот такое сражение происходит, когда божественная воля все эти усмиряет, покоряет все эти демонические воли, покоряет все то, что не относится к божественной воле, отсекает все эти программы от души. И душа, ну как цепями, как присосками вот в матрице фильм человек там она этими программами, она просто привязана ко всем этим волям. И они ее питают и питаются через нее. Все социальные программы, мировые социальные эгрегоры питаются энергиями души. И божественная воля должна их все отсечь, отсечь, отсечь одну за другим. Чтобы эти асурические воли на нее не претендовали, она могла слышать только божественную волю своего господина Шива.
1: Оставшиеся толпы асуров все разбежались по сторонам. Стороны света стали светлыми, как только великий асура был убит. Ветры успокоились, солнце засияло светом, и океаны застыли. Услышав о том, что владыка-полчищ Дайтеф Шумха убит богиней, боги стали возносить ей множество восхвалений. Вишну, довольный в уме, так прославил богиню Чандику Слава тебе, лучшая среди боков, творящая благо, губительница шумхи, высшая шакти, высшего шивы. Загляни на нас, уничтожающая грех, уничтожающая страдания тех, кто предался с преданностью твоим лотосным стопам, уничтожительница неведения тех, кто обнаружил твою сущность. Даже если кто-то единожды вспомнит о твоих лотосных стопах, в этом воплощении, то откуда у него может быть повторное рождение, приносящее страдания, подобное миражу в пустыне? О, Мать! Твое бесконечное величие, как я могу описать, даже приняв облик царя зверей, можно сосчитать количество песчинок праха земного, но невозможно сосчитать проявлений величия Твоего. Во Вселенной Ты — уничтожительница страданий людских. И это неудивительно, ведь по природе своей ты — мать по отношению к ребенку. Разве может в мире кто-то равнодушно взирать на то, как рушится собственный дом? Если кто-то в мире желает восхвалить словами тебя, прекрасную, которая сама и сущность речи, то пусть это восхваление — «Будет сладостной капли из океана нектара твоей славы, О Дэви. Так, прославив богиню, Хари простерся, а также прочие боги по главе свитки поклонились преисполненной преданности. Прославленная так Чандика, убившая асуров, терзавших богов, раздав благословение, исчезла. Так Орама в прошлом богиня убила Шумху и прочих могущественных асуров, уничтоживших Вселенную. Она — хранительница мира, трипура, порождающая мир. Она всегда почиталась всякий раз, когда Витхи и прочие боги терпели страдания из-за асуров. Тогда ради разрешения дел богов и защиты миров являла она свою часть — Нараина и другие, обречай, обретя часть ее силы, не сходили во множестве, чтобы мир защитить. Без нее в мире не пошевелится и травинка, как не может быть волн без воды, обхаргава. Поэтому следует с преданностью почитать Верховную, уничтожающую зло, всю прочую деятельность оставив. Если этого нет, то человек потонет в бесконечном океане мирского бытия, что явится причиной его собственной гибели. Такова в Трипура Рахаси Махатме Канди, 43 глава.
0: Шри Трипурасундаридевики.
1: Шри Гуру. С вами Вишнадаванандагири Жики.